0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Highlights aus dem Alten Testament, Folge 39, liebe Zuhörer. Sie merken schon, eine ganze lange Zeit beschäftigen wir uns mit dem Alten Testament. Es spricht mit uns Herr Pfarrer Ulrich Filler. Er legt uns das Alte Testament Wort für Wort aus, in vielen Folgen hier in der Sendung Credo. Und vorab, es ist kein Problem, wenn Sie einsteigen, wenn Sie Sendungen verpasst haben, schauen Sie vorbei auf unserer Internetplattform www.tore.org. Das ist unsere Internetseite. Dort gibt es alle Sendungen auch zum Herunterladen auf den Computer. Natürlich schicken wir Ihnen auch gerne einen CD-Mitschnitt zu. Mehr dazu am Ende der Sendung. Highlights aus dem Alten Testament: der Ruf des Propheten Jesaja. Darum geht es heute ganz konkret. Ich darf Herrn Pfarrer Ulrich Filler begrüßen. Aus Grevenbruch ist er uns zugeschaltet. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Pfarrer nachdem wir uns in den letzten Sendungen mit der Geschichte des Volkes Israel bis zur Zeit des babylonischen Exils beschäftigt haben, schlagen wir nun ein neues Kapitel im Alten Testament auf. Worum geht es ganz konkret heute?
1: Ja, heute und dann auch in den folgenden Sendungen wollen wir uns mal etwas die großen Propheten des Alten Testaments näher betrachten. Heute ist der Prophet Isaiah dran, dann später folgen aber auch Jeremia, Baruch, Ezechiel und Daniel.
0: Wir begegnen heute einem der größten Propheten des Alten Testaments, sagt man ja, es ist der Jesaja. Was wissen wir eigentlich von ihm? Können Sie uns da irgendwie ein Porträt oder irgendwas aufzeigen von ihm?
1: Ja, was man vorab sagen kann, Jesaja war vielseitig begabt. Er war ein Prediger, ein Prophet, ein Schriftsteller, ein Dichter, aber er hat auch in der Politik mitgemischt und war Berater der Könige Israels. Er lebte so im 8. Jahrhundert vor Christus und man nimmt an, dass er zu den adeligen Kreisen gerechnet werden kann. 740, das hat er selbst uns aufgeschrieben, wurde er zu Propheten berufen und 40 Jahre lang hat er dieses Amt im Südreich Juda ausgeübt. Und eigentlich kann man sagen, dass sein ganzes Wirken als Prophet und sein ganzes Leben vor dem großen Hintergrund äh, sich abspielt, dass eigentlich dieses Südreich-Juda permanent bedroht ist durch das Assyrische Großreich. Dass da ganz viele Konflikte, Koalitionen, Kriege, Unruhen ähm, äh, gekommen sind durch, diese, durch dieses Ringen zwischen dem Assyrischen Reich und den anderen Völkern und auch dem Südreich-Juda. Jesaja hat erlebt, wie das Nordreich Israel untergegangen ist, das auch in diesem Ringen, in diesem Konflikt, der mit betroffen war und das dann 722 vor Christus untergegangen ist. Aber Jesaja hat eben das nicht nur beobachtet von außen, sondern er hat, wie gesagt, engagiert, mitgemischt und den immer regen Anteil am Geschick seines Volkes.
0: Jetzt haben Sie uns schon richtig Geschmack gemacht auf dieses wunderbare Kapitel, auf dieses Buch Jesaja, bzw. der Propheten Jesaja. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Musikpause und danach steigen wir richtig ein. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, der Ruf des Propheten Jesaja. Mein Name ist Andreas Martin und ich bin im Gespräch mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Zurück zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Der Ruf der Propheten. Heute geht es ganz konkret um den Prophet Jesaja. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Er ist uns auf, aus Grevenbruch zugeschaltet. Die Berufung des Jesajas, Herr Pfarrer Filler, Sie haben es schon angedeutet. Worum geht's?
1: Ja, es ist so, dass man sich das Amt eines Propheten im Alten Bund nicht selbst ausgesucht hat, sondern dass es eine Berufung voraussetzt. Und Jesaja ist der erste Prophet, der uns selbst von seinem Berufungserlebnis erzählt. Er hat es im Todesjahr des Königs Usia, also ungefähr 739 vor Christus, und das ist äh, eine Vision, die er hat und die sein Leben schlagartig völlig verändert.
2: Wir hören die Schriftlesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 6, Verse 1 bis 13. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn, er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Sie riefen einander zu, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere!« »Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt.« Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich, »Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere, gesehen.« Da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, »Das hier hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt.« Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, »Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?« Ich antwortete, »Hier bin ich, sende mich.« da sagte er, geh und sag diesem Volk, hören sollt ihr, hören aber nicht verstehen, sehen sollt ihr, sehen aber nicht erkennen. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopf ihm die Ohren, verkleb ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und sich nicht bekehrt und nicht geheilt wird. Ich fragte, »Wie lange her?« Er antwortete, »Bis die Städte verödet sind und unbewohnt, die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste geworden ist.« »Der Herr wird die Menschen weit wegtreiben. Dann ist das Land leer und verlassen. Bleibt darin noch ein Zehntel übrig. Auch sie werden schließlich vernichtet, wie bei einer Eiche oder Terebinte, von der nur der Stumpf bleibt, wenn man sie fällt. Ihr Stumpf ist heiliger Same.
1: Die eindrucksvolle Berufungsvision Jesajas beginnt mit einer Schau des göttlichen Thrones, der in einem Tempel steht. Jesaja sieht den himmlischen Gottestempel vielleicht nach dem Vorbild des irdischen Tempels in Jerusalem, den er ja gut kannte. Yahweh selbst wird nicht beschrieben. Man kann sich kein Bild von Gott dem Höchsten und Heiligsten machen. Isaiah sieht nur, dieser Tempel ist erfüllt vom Saum des göttlichen Gewandes. Und wie ein irdischer König bei feierlichen Anlässen von seinem Hofstaat umgeben ist, so erscheint auch Yahweh, umgeben von Engeln, den Seraphim. Sie haben sechs Flügel und bedecken ihr Gesicht und ihre Füße als Zeichen der Ehrfurcht. Als sich Mose einst dem brennenden Dornbusch näherte, rief Yahweh ihm zu, »Komm nicht näher heran!« Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Kein Mensch kann das Angesicht des großen, heiligen Gottes anschauen, ohne zu sterben. Ebenso wenig, wie man lange ungeschützt in die gleißende Sonne blicken kann, ohne dass die Augen Schaden nehmen. Das ist die Überzeugung des Alten Testaments.
0: An der Größe
1: Schönheit und Heiligkeit Gottes vergeht der sündige Mensch. Die unendliche Entfernung zwischen Gott und den Menschen wird erst überbrückt, als Gott selbst Mensch wird, in Jesus Christus. In ihm erblicken wir das menschliche Antlitz Gottes. In ihm schenkt uns Gott ein Gesicht, das der Mensch anblicken darf. In Jesus Christus sehen wir das vollkommene Abbild Gottes. Er konnte deshalb sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesaja hört den Gesang der Engel. Er schaut die himmlische Liturgie, die ja ganz und gar Anbetung Gottes ist. Das dreimalige Heilig betont die erhabene Größe Gottes, der völlig herausgehoben ist aus dem Bereich des irdischen, geschöpflichen, unvollkommenen. Er ist der ganz andere, vor dessen Macht und Herrlichkeit selbst die Engel ihr Gesicht verbergen. Die Kirchenväter sahen in dem dreimaligen Heilig bereits einen verborgenen Hinweis auf die göttliche Dreifaltigkeit, die freilich erst im Neuen Testament offenbart wurde. Der heilige Gott wird als Herr der Heere oder Herr der Heerscharen angesprochen. Dieser Titel wurde in Israel seit den Tagen der Bundeslade gebraucht, die ein Zeichen dafür war, dass Yahweh sein Volk begleitet, es beschützt und führt. Er ist der Gott, der mitgeht und alle Feinde bezwingt. Nachdem David die Bundeslade in den Tempel gebracht hat, ist dies nun der Ort, an dem der heilige Gott von Menschen und Engeln verehrt und angebetet wird. In den Gesang der Engel, den bereits Jesaja gehört hat, stimmen auch wir heute ein, wenn wir in der heiligen Messe nach der Präfation das Sanctus singen, das dreimalige Heilig, Heilig, Heilig. In diesem Gebet werden die alttestamentlichen Rufe mit dem neutestamentlichen Ruf Hosanna in der Höhe verbunden. Hosanna bedeutet, hilf doch, oder Herr, hilf. Dieser jubelnde Ruf ertönte beim Einzug Jesu in Jerusalem, dessen wir am Sonntag feierlich gedenken. So verbindet sich in dem Sanktusgebet der Lobpreis des Allerhöchsten Gottes, des Herrn der Heerscharen, vor dessen Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllt sind, mit dem Ruf an Christus, in dem die Herrlichkeit Gottes erschienen und aufgestrahlt ist. Er ist der Helfende, der Höchste, in dem die Herrlichkeit Gottes, seine Liebe und Nähe zu den Menschen, Gestalt angenommen hat. Als Jesaja Zeuge dieser wunderbaren himmlischen Liturgie wird, erschrickt er. Denn er ist sich bewusst, dass er nicht die Voraussetzungen mitbringt, um an diesem himmlischen Gottesdienst teilnehmen zu können. Wer an dieser heiligsten Gemeinschaft teilnehmen will, muss selber heilig sein, muss selber ganz und gar von Gottes Heiligkeit, von seiner Gnade, von seinem Licht erfüllt sein. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? fragt der Beter im Psalm 24 und gibt selbst die Antwort, der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meinheit schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer. Segen und Heil erfährt nun auch Jesaja. Einer der Engel berührt seine Lippen mit einer glühenden Kohle. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Die Kirchenväter sahen in der glühenden Kohle einen Hinweis auf den Messias, der gekommen ist, um die Menschheit von ihrer Schuld zu befreien. Oder auch eine Ankündigung der Eucharistie im Altarsakrament empfangen wir Christus selbst, der uns in seiner Gnade, seinem Licht und seiner Heiligkeit erfüllt und unsere Schuld vergibt. Nachdem Jesaja durch die Berührung mit der glühenden Kohle gereinigt, entsühnt wurde, ist er sofort bereit, sich von Gott senden zu lassen und das Wort des Herrn als Prophet zu verkünden. Wir empfangen die Gaben Gottes niemals nur für uns selbst. Seine Liebe, sein Heil seine Vergebung, seine Barmherzigkeit, seine Gnade sind Geschenke, die darauf warten, weitergeschenkt zu werden. Durch Taufe und Firmung wurden auch wir zu Gesandten des Herrn, die berufen sind, in ihrem Alltag den Glauben zu bezeugen. Jesaja erhält einen merkwürdigen Auftrag. Seine Worte sollen nicht die Herzen der Menschen berühren und sie zu Umkehr führen, sondern im Gegenteil. Die Menschen werden ihr Herz verhärten. Drastisch übersetzt, ihr Herz wird verfetten. Sie werden nicht sehen und hören können. Sie werden sich nicht bekehren. Wie kann man diese Sendung verstehen? Sieht Gott bereits voraus, dass sein Prophet kein Gehör finden wird? Jesaja fragt nach. Wie lange soll die Verstocktheit des Volkes andauern? Er hat Hoffnung, vielleicht kann doch noch dazu beitragen, dass sich das Volk bekehrt. Aber viel Hoffnung bleibt nicht. Jesaja muss das Strafgericht Gottes ankündigen und am Ende wird nur ein kleiner, heiliger Rest übrig bleiben, wenn es vollzogen wurde. Manche Interpreten gehen davon aus, dass Jesaja seinen Visionsbericht erst am Ende seines Lebens aufgeschrieben hat und dass seine Frustration über seine vielen Misserfolge aus diesen Zeilen klingt. Jedenfalls wird klar, Jesaja hat einen schweren Auftrag. Die einzige Hoffnung, die bleibt, ist der heilige Rest des Volkes, der sich bekehrt und übrig bleibt. Der frustrierende Auftrag des Jesaja ist heute ziemlich aktuell. Stößt nicht auch heute die Verkündigung der Kirche, zumindest in unseren Breiten, auf mehrheitlich taube Ohren, auf verhärtete, verfettete Herzen? Haben nicht auch wir manchmal den Eindruck, Unsere Mission, unsere Evangelisierung ist bereits gescheitert, bevor sie richtig begonnen hat? Von Jesaja lernen wir zwei Dinge. Unsere Sendung beginnt mit der eigenen Bekehrung. Und auch der schwierige, scheinbar erfolglose Einsatz für das Reich Gottes ist die Mühe wert. Denn durch unsere Bereitschaft, durch unseren Glauben, durch unser Zeugnis will Christus heute die Herzen der Menschen berühren und sie verwandeln.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um Highlights aus dem Alten Testament, ganz konkret um den Ruf der Propheten. Es geht um Jesaja. Gleich nach der Musikpause geht es weiter. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Gräfenbroich. Zurück hier bei Radio Horeb, mein Name ist Andreas Martin, herzlich willkommen zur Credo-Sendung. Highlights aus dem Alten Testament, der Ruf der Propheten Jesaja, darum geht es heute. Wir hören dazu Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch.
1: Jesaja nimmt seinen schweren Auftrag bereitwillig an. Unermüdlich verkündet er den Willen Gottes und prangert Missstände in Religion und Gesellschaft an. Seine Sprache ist virtuos, kraftvoll, lebendig. Schneidend beklagt er die Gleichgültigkeit des Volkes, das nur an Gelagen und festen Interesse hat und nicht nach dem Willen Gottes fragt.
2: Wir hören aus dem fünften Kapitel des Propheten Jesaja, die Verse 11 bis 14. Weh euch, die ihr schon früh am Morgen hinter dem Bier her seid, und sitzen bleibt bis spät in die Nacht, wenn euch der Wein erhitzt. Bei ihren Gelagen spielt man Zitter und Harfe, Pauken und Flöten, aber was der Herr tut, beachten sie nicht, was seine Hände vollbringen, sehen sie nicht. Darum muss mein Volk in die Verbannung, denn es hat keine Erkenntnis. Seine Reichen sterben vor Hunger, die Masse der Armen verschmachtet vor Durst. Darum sperrt die Unterwelt ihren Rachen auf, maßlos weit reißt sie ihr Maul auf, so des Volkes Pracht und Reichtum hinabfährt. Der ganze Lärmende, johlende Haufen.
1: Auch die Damenwelt, die nur an der neuesten Mode interessiert ist, wird von Kritik nicht verschont. Jesaja zählt die ganze Bandbreite antiker Modeaccessoires auf, Ausdruck des Hochmuts, der vor dem Fall kommt.
2: Jesaja Kapitel 3, Verse 16 bis 24 der Herr sprach, weil die Töchter Zions hochmütig sind, ihre Hälse recken und mit verführerischen Blicken daherkommen, immer zu trippelnd daherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren, darum wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions mit Schorf bedecken und ihre Schläfen kahl werden lassen. An jenem Tag wird ihnen der Herr ihren Schmuck wegnehmen. Die Fußspangen, die kleinen Sonnen und Monde die Ohrgehänge und Armkettchen, die Schleier und Turbane, die Fußkettchen und die Prachtgürtel, die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe und Nasenreife, die Festkleider und Umhänge, die Umschlagtücher und Täschchen und die Spiegel, die feinen Schleier, die Schals und Kopftücher. Dann habt ihr Moda statt Balsam, Strick statt Gürtel, Platze statt kunstvolle Locken, Trauergewand statt Festkleid, ja, Schande statt Schönheit.
1: Jesaja sieht und beklagt die sozialen Missstände. Die Armen, Waisen und Witwen werden unterdrückt, das Recht mit Füßen getreten. Doch wer sich bekehrt, wird Erbarmen erfahren.
2: Wir hören die Schriftlesung aus dem Buch Jesaja. Kapitel 1, Verse 16-23 bis 23. Wascht euch, reinigt euch, lasst ab von eurem üblen Treiben, hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten, verschafft den Weisen Recht, tretet ein für die Witwen. Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat, spricht der Herr. Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. Wenn ihr bereit seid, zu hören, solltet ihr den Ertrag des Landes genießen. Wenn ihr aber trotzig seid und euch weigert, werdet ihr vom Schwert gefressen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Ach! Sie ist zur Dirne geworden, die treue Stadt. Einst war dort das Recht in voller Geltung, die Gerechtigkeit war dort zu Hause. Jetzt aber herrschen die Mörder. Dein Silber wurde zu Schlacke, dein Wein ist verwässert, deine Fürsten sind Aufrührer und eine Bande von Dieben. Alle lassen sich gerne bestechen und jagen Geschenken nach. Sie verschaffen den Weißen kein Recht, die Sache der Witwen gelangt nicht vor sie.
1: Die geistlichen Führer des Volkes sind der Trunksucht verfallen, obwohl nach dem jüdischen Gesetz den nantierenden Priestern der Weingenuss verboten war. Prophetische Visionen oder richterliche Urteile, die auch zu den priesterlichen Aufgaben gehörten, werden beeinträchtigt. Drastisch beklagt Jesaja die Missstände.
2: Jesaja, Kapitel 28. Verse 7 und 8 Sogar diese hier schwanken, berauscht vom Wein und taumeln, betäubt vom Bier. Priester und Propheten schwanken vom Bier, sie sind überwältigt vom Wein. Sie taumeln vom Bier, sie schwanken bei ihren Visionen, sie torgeln, wenn sie ihr Urteil verkünden. Alle Tische sind voll von Erbrochenem, sind voll von Kot bis auf den letzten Fleck,
1: die Kritik am Opferbetrieb im Tempel kehrt bei vielen Propheten wieder. Auch Jesaja nennt den Gottesdienst und die Tempelopfer sinnlos und sogar ein Gräuel in den Augen Gottes, wenn die Beten und Opfernden nicht die rechte innere Haltung und Gesinnung mitbringen, wenn sie sich nicht gleichzeitig für Recht und Gerechtigkeit einsetzen.
2: Jesaja Kapitel 1, Verse 11 bis 17 was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern, spricht der Herr? Die Witter, die ihr als Opfer verbrennt, und das Fett eurer Rinder habe ich satt. Das Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke ist mir zuwider. Wenn ihr kommt, um mein Angesicht zu schauen, wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt? Bringt mir nicht länger sinnlose Gaben, Rauchopfer, die mir ein Gräuel sind. Neumond und Sabbat und Festversammlung, Frevel und Feste ertrage ich nicht. Eure Neumondfeste und Feiertage sind mir in der Seele verhaßt. sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre es nicht. Eure Hände sind voller Blut, Wascht euch, reinigt euch, lasst ab von eurem üblen Treiben, hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten, verschafft den Weißen Recht, tretet ein für die Witwen.
1: Immer wieder, insgesamt 26 Mal, nennt Jesaja Yahweh den Heiligen Israels. Ein Titel, der wohl auf Jesaja selbst zurückgeht und den großen Abstand zwischen dem heiligen Gott, seiner unendlichen Würde und absoluten Gerechtigkeit und dem sündigen, sittlich verfallenen Volk zeigt. Jesaja betont, dass Yahweh der einzigartige Gott ist. Alle anderen Götter, Götzen sind nichts, existieren also gar nicht und haben keine Macht, denn sie sind nur Menschen wert. An jenem Tag verachtet ihr all die silbernen und goldenen Götzen, die ihr mit euren schuldbefleckten Händen gemacht habt. Auf diesen Gott sollen die Menschen vertrauen, an ihn allein glauben. Das ist die Hauptforderung des Jesaja, den man deshalb auch als Prophet des Glaubens bezeichnet. Er hat geschrieben, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der Ruf der Propheten, der Ruf des Propheten Jesaja, darum geht es ganz konkret heute in unserer Sendung. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Der Ruf der Propheten, der Ruf des Propheten Jesaja, darum geht es heute. Wir sprechen weiter mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch, ist er mit uns telefonisch verbunden.
1: Die besondere Bedeutung des Jesaja-Buchs liegt auch darin, dass es viele Weissagungen über den Messias und sein kommendes Reich enthält. Der Kirchenvater Hieronymus sagt deshalb über Jesaja, er habe nicht so sehr ein prophetisches Buch geschrieben, eher ein Evangelium, ein Evangelienbuch. Wir hören diese berühmten Texte in den Lesungen der Adventszeit und in der Heiligen Nacht. Zum Beispiel, wenn Jesaja die Jungfrauengeburt verkündet.
2: Jesaja, Kapitel 7, Verse 10 bis 15 Der Herr sprach noch einmal zu Ahas. Er sagte bitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, sei es von unten aus der Unterwelt oder von oben aus der Höhe. Ahas antwortete, Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, Hört her, ihr vom Haus David, genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen. Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Er wird Butter und Honig essen, bis zu der Zeit, in der er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen.
1: Von Anfang an war der Glaube an die Jungfräulichkeit Mariens vor, während und nach der Geburt ein Bestandteil des christlichen Bekenntnisses. Er ist in allen frühen Glaubensbekenntnissen, die wir auch heute im Gottesdienst beten, ausgesprochen. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Noch Martin Luther bekennt in den schmalkaldischen Artikeln 1537, dass Jesus geboren wurde aus der reinen, heiligen, immerwährenden Jungfrau. Jesaja kündigt die Geburt des Gotteskindes und sein Reich an.
2: Jesaja, Kapitel 9, Verse 1 bis 6 Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt, und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn, der Heere, wird das vollbringen.
1: In einer anderen berühmten Weissagung beschreibt Jesaja das Friedensreich des Messias.
2: Wir hören vom Propheten Jesaja aus dem elften Kapitel, die Verse 1 bis 16. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein, und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern errichtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen. Ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an. Ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr. Und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. An jenem Tag wird der Herr seine Hand von Neuem erheben, um den übrig gebliebenen Rest seines Volkes zurückzugewinnen. Von Assur und Ägypten, von Patros und Kusch, von Elam, China und Hamat und von den Inseln des Meeres. Er stellt für die Völker ein Zeichen auf, um die versprengten Israels wieder zu sammeln, um die zerstreuten Judas zusammenzuführen, von den vier Enden der Erde. Dann hört der Neid Ephraims auf. Die Feinde Judas werden vernichtet. Ephraim ist nicht mehr eifersüchtig auf Juda, und Juda ist nicht mehr Ephraims Feind. Sie stoßen nach Westen vor wie im Flug, den Philistern in die Flanke. Vereint plündern sie die Völker des Ostens aus. Sie ergreifen Besitz von Edom und Moab, die Ammoniter müssen ihnen gehorchen. Der Herr trocknet die Bucht des ägyptischen Meeres aus. Er schwingt in glühendem Zorn seine Faust gegen den Euphrat und zerschlägt in den sieben einzelne Bäche, so dass man in Sandalen hindurchgehen kann. So entsteht eine Straße für den Rest seines Volkes, der übriggelassen wurde von Assur. Eine Straße, wie es sie für Israel gab, als es aus Ägypten heraufzog.
1: Zur Zeit des Jesaja verstand man unter dem Messias eine Rettergestalt, die das Volk Israel aus der Bedrängnis durch das assyrische Großreich befreien sollte. Die volle Erfüllung dieser Weissagung wird erst vor dem Hintergrund des Neuen Testaments deutlich. Dort werden die messianischen Weissagungen Jesajas aufgegriffen und auf Jesus Christus bezogen. So schreibt Matthäus in seinem Bericht über die Geburt Jesu, dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Auch der Beginn des öffentlichen Auftretens Jesu wird mit dem messianischen Weissagung Jesajas verknüpft. Als Jesus hörte, das man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kafana umzuwohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkel lebt, hat ein helles Licht gesehen denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen.
0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es ganz konkret um den Ruf der Propheten um den Ruf Jesajas. Wir betrachten wieder Highlights aus dem Alten Testament mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch.
1: Im Friedensreich des Messias werden die versprengten Israels gesammelt, die zerstreuten Judas zusammengeführt. Auch das ist ein immer wiederkehrender Gedanke bei Jesaja. Aus der Strafe des Exils, aus dem Gottesgericht, wird ein Rest des Volkes gerettet. Dieser heilige Rest ist Träger der göttlichen Verheißung. Er darf in der ewigen Gemeinschaft mit Gott leben.
2: Jesaja Kapitel 4, Verse 2 bis 6 An jenem Tag wird, was der Herr sprossen lässt, für alle Israeliten, die entronnen sind, eine Zierde und Ehre sein. Die Früchte des Landes sind ihr Stolz und Ruhm. Dann wird der Rest von Zion und wer in Jerusalem noch übrig ist, heilig genannt werden jeder, der in Jerusalem in das Verzeichnis derer, die am Leben bleiben sollen, eingetragen ist. Wenn der Herr durch den Sturm des Gerichts und den Sturm der Läuterung von den Töchtern Zions den Kot abgewaschen und aus Jerusalems Mitte die Blutschuld weggespült hat, dann kommt er und über dem ganzen Gebiet des Berges Zion und seinen Festplätzen erscheint bei Tag eine Wolke, und bei Nacht Rauch und eine strahlende Feuerflamme. Denn über allem liegt als Schutz und Schirm die Herrlichkeit des Herrn. Sie spendet bei Tag Schatten vor der Hitze und ist Zuflucht und Obdach bei Unwetter und Regen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Filler, für Ihre Ausführungen, für Ihre vielen Erklärungen, die Sie uns gegeben haben aus dem Buch Jesaja. Sie haben uns diesen Propheten ganz wunderbar dargestellt. Dennoch drängt sich mir die Frage auf, Herr Pfarrer Filler, was ist eigentlich die Aufgabe der Propheten im Alten Testament?
1: Die Propheten werden berufen, um dem Volk Israel den Willen Gottes zu verkünden, um das Volk zu ermahnen und zur Umkehr aufzurufen, wenn das Volk sich von Gott und seinem Willen entfernt. Zusammen mit dem Amt des Königs und der Priester gehört das Amt des Propheten zu den wichtigen Mittlerämtern des, no des alten Bundes. Der König führt und schützt sein Volk im Namen Jahwes. Der hohe Priester vollzieht den Gottesdienst, er bringt im Tempel das Opfer dar. Er ist für den Kult zuständig, durch den das Volk Gott verehrt und anbetet. Und seinen Segen erfleht und der Prophet verkündet den Willen Gottes. Er sagt Heil voraus, aber auch Unheil. Die Propheten stehen mit den Königen und Priestern zwischen Gott und dem Volk. Sie vermitteln zwischen Gott und den Menschen.
0: Herr Pfarrer Filler, viele Namen im Alten Testament haben ja immer noch eine spezielle Bedeutung. Eine Bedeutung auf eine Person, eine Bedeutung auf eine Verheißung und so weiter. Heute haben wir ja ganz konkret über Jesaja gesprochen. Gibt es da auch eine Bedeutung für den Namen Jesaja?
1: Auch Jesajas Name ist Programm. Jesaja heißt im Griechischen Esaias oder Yeshaya im Hebräischen. Das heißt so viel wie Gott ist Hilfe, Gott bringt Heil, Yahweh rettet.
0: Also ein Name, wo der Name Programm ist. Schauen wir noch kurz auf das Leben. Jesaja, hatte er Familie, gab es eine Frau? Wie war das in seinem Leben?
1: Ja, das wissen wir auch, dass Jesaja eine Frau hatte. Interessanterweise wird sie ebenfalls als Prophetin bezeichnet und diese beiden hatten auch Kinder. Zwei von ihnen sind namentlich erwähnt und wie oft bei den Propheten haben die Kinder ganz merkwürdige Namen, die ähm, zugleich auch eine Voraussage äh, sein sollen, dass eine Kind heißt, Shearia Shub, das heißt ein Rest kehrt um. Da geht es also um diesen kleinen Teil des Volkes, der sich bekehrt und umkehrt der heilige Rest. Und ähm, das andere Kind heißt Maher Shalal Hashbaz, schnelle Beute, reicher Raub, rascher Raub. Das bezieht sich auf die Kinder im Volk Israel im Nordreich Israel, die von den Eroberern verschleppt werden, bevor sie Vater und Mutter sagen können. Also das ist eine weniger schöne <lacht> Voraussage, die sich hier mit dem Namen verbindet.
0: Mhm, mhm. Das Buch Jesaja ist ja ein ganz umfangreiches Buch in der Bibel. Herr Pfarrer Filler, können wir davon ausgehen, dass Jesaja das Buch selbst geschrieben hat?
1: Ja, das, Sie haben gesagt, es ist äh, die umfangreichste Prophetenbuch, 66 Kapitel, das man aber ganz gut in drei Abschnitte unterteilen kann. Wahrscheinlich ist Jesaja der Verfasser nur von dem ersten Teil seines Buches, das sind die Kapitel 1 bis 39. Hier so spricht man von dem Proto-Jesaja. Und sie sind und handeln vor dem geschichtlichen Hintergrund, zur Zeit, dass Jesaja auch gelebt hat. Die späteren Kapitel setzen die Zeit voraus nach dem babylonischen Exil, also das 6. Jahrhundert. Vor Christus. Und da geht man davon aus, dass dieser zweite des Buches nicht von Jesaja selbst stammt. Man kann diesen zweiten Teil nochmal unterteilen. Einmal den Abschnitt 40 bis 55, diese Kapitel, das ist der Deutero Jesaja, 56 bis 66, der Trito Jesaja. Und es ist vielleicht so gewesen, dass Jesaja Schüler hatte. Ähm, Nachfolger, die sein Werk fortgesetzt haben und irgendwann wurden die verschiedenen Texte dann in seinem Namen zusammengefügt. In der, in der Heiligen Schrift selbst, die Isaiah auch oft zitiert, im Neuen Testament, zum Beispiel in der traditionellen Exegese, hielt man also lange daran fest, dass Jesaja der, der, der einzige Autor seines Buches ist. Und man hat es dann so erklärt, dass man sagte eben, die Sachen, die in. In, 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 zu, in der Zukunft spielen von Jesaja aus betrachtet, die hat er eben einer Vision dann gesehen. Und ähm, heute geht man aber in der Forschung allgemein davon aus, dass es schon verschiedene Autoren waren, die da ähm, am Werk sind, sei es wie es ist. Jedenfalls ist das ganze Buch, auch wenn Jesaja nicht ganz allein der Autor ist, trägt es zu Recht seinen Namen, denn sein Geist und seine Gedanken sind in allen Teilen sehr lebendig.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Filler. Wir dürfen schon sehr gespannt sein, was uns in den nächsten Sendungen erwartet über dieses wunderbare Kapitel. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb über den wunderbaren Propheten Jesaja zu sprechen. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Am Schluss gibt es noch wie immer ein Gebet und den Segen. Heute würde sich anbieten, dass wir das Sanctus aus der Messe beten und einfach noch einmal diese großartige Berufungsvision des Cesaja vor unseren Augen erscheinen
0: lassen. Das machen wir sehr gerne. Dennoch zunächst ein Hinweis an unsere Zuhörer, wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf dem Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum herunterladen. www.hore.org nutzen Sie dort unser Download und Podcast-Angebot oder bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120, noch einmal 08323 9675 120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Herr Pfarrer Filler, Sie haben es schon angedeutet. Darf ich Sie jetzt zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und auch um den Siegen bitten.
1: Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der Kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. sei
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.